0: 基本上内容就看《关键报道》：俄罗斯崩打了乌克兰，本来对我们来讲那是千里之外的事情，那离台湾十万八千里，我们不会值得受到的冲击。可是没有想到，现在这样的一个战争，它已经不是乌俄之间的战争，它也不是一个欧洲的战争，它现在已经把全世界都卷入在其中。我们看到今天的经济新闻非常的可怕，现在石油疯狂的上涨，现在黄金疯狂的上涨，而各国的股市疯狂的下跌。我们看到。亚洲股市、欧洲股市、美国股市全面下跌，而台湾今天一度跌了600多点，最后收了跌了557点，这是台湾股市近年来很少这么可怕的一个跌幅。好，我们现在它只有终止吗？这个马上结束吗？看起来没有，因为这场战争感觉上有一点没完没了。现在。普京看似陷入泥沼当中，陷入泥沼中，他进不得，退不得。而乌克兰人，你很难想象他们如此的勇敢。今天都已经把赫尔松给攻进去了，都已经占领了。但你占领无法统治，你就算进到赫尔松里面，赫尔松的人民继续跟你对抗。你更不用讲，你进到了其他城市，你就算是狂轰滥炸，也不会整个消减了乌克兰人抵挡的一个决心。所以，这个战争到底会拖多久？而这个战争拖得越久，全世界。对俄罗斯的抵制，它的制裁就会更严重，所以世界是一盘棋，就是开始会有一个恶性循环，而台湾也会被卷入这样的一个恶性循环之中吗？好，我们今天请到七百名对大表首手的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是每一度电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是财经专家温伟杰，大家好。好，第五位是台湾国际法学会的副秘书林立辉,辉，大家好。好，第六位是全球防卫杂志的采访主任陈国明，大家好。待会儿呢，国民党台北市议员徐小新也会加入讨论。好，走，我们刚刚讲的是，本来俄罗斯攻击乌克兰，对，对我们来讲是十万八千里的事情，结果没有想到，现在已经迫在眼前了。对，今天台北股市居然跌了这么多。对，你说这个可能是一个更可怕的开始。是，因为，普丁陷入在俄乌克兰的战场，他可能离不开。对，你当你离不开的时候，这个战场持续焦灼，持续焦灼，全世界对普丁的制裁只会越来越严厉。而全世界会有一个可怕的经济风暴。没错，俄罗斯跟乌克兰的战争呢，原本对
1: 台湾的影响非常非常小，但是从今天开始，影响会非常非常剧烈。为什么？因为美国寄出了一个可能是核弹级的武器，要打向俄罗斯。核弹？对，这是布林肯说的。布林肯说，我们欧洲跟美国，甚至连日本都愿意加入，要禁止俄罗斯的石油出口，甚至进口。哎、哦，宝、欸、姐，俄罗斯是全世界第二大的石油出这个生产国，它被禁止的时候，你知道石油怎样？今天早上的石油一口气跳涨了十趴。我们从来没有看过石油在一天能够涨十，這一天涨十趴，对，哎，不，它、欸、本来已经够高了呀。对，布兰特原油本来不到一百块，今天最高已经涨到一百四十了，所以它现在针对全世界的经济影响是巨大。宝杰，那今天早上的时候，我们台北股市就跌了五百五十七点，外资今天卖了八百二十亿，是史上第二大卖超。它脚底抹油，绝对告诉你，未来的状况只会更糟。不止这样，今天所有的亚洲股市，港股跌了三趴，日股跌了三趴，欧这个韩国股市也跌了两趴。下午开盘的欧洲。全面倒，所以现在看起来的话，一股新的经济的压力。如果油价真的到两百块的时候，这时候这个不只是欧美重伤哦，俄罗斯会重伤，这是全世界都会重伤。但为什么会搞到这样的局面？因为普丁现在他已经说了，我现在三面包抄、呃、这个乌克兰，我要打到乌克兰停止战斗，或者是说你能满足我俄罗斯所有的需求，可能问题是有可能吗？不可能。那乌,乌克兰人怎么说？乌克兰现在俄连斯也跟你强硬，他说你要么就在我们乌克兰设立欧美国家在我们这边设立这个禁飞区，要不然的话你就给我战斗机，我会战到最后一刻。我会如果你们不这样做的话，我们会慢慢被杀死。说乌克兰人现在这样抵抗的时候，全世界看不下去，你知道？国。各国给予欧美国家所有的这个压力之下，布林肯终于使出杀招。这一招下去的时候，我跟你讲<音樂>，这个是美国损七千七百啊，俄罗斯损一千啊，双方大家已经进入一个正式在经济上面的这个焦土战。所以说，这就是布兰特原
0: 油金的涨势，是蹦
1: 的一下就上去了、啊。对，所以你就知道说，现在全世界对于这个俄罗斯的
0: 这个经济资产是多么样加紧那个一个力道，而且你现在看到了全球现在的气氛，对，会有一种感觉是。你现在美国不带头制裁俄罗斯也不行了。本来以为说，哎，今天俄罗斯的原油占全世界十趴以上，如果我今天就是少了这个份额，我的整个油价会上去，天然气会上去。对。那个对我美美国来讲冲击太大。可没想到今天最新的消息，居然核排偷偷的买俄罗斯的石油。对。原来现在全球油价已经涨快到一百四，但俄罗斯没有人要，只有二十几块。对。结果谁敢买？俄罗斯的石油，对，你就变成了全球公敌。对，为什么
1: 这个布林肯我要做这样一件事？你看啊，壳牌公司，他从这个乌拉尔油买了二十八点五，二十八点五，跟你买三四十，这个折价多高？他赚了这么多，结果赚了这么多钱之后，被人家骂翻了。被人家骂翻了，他就说：“哎、欸，那我好，我把我做这个钱呢，捐给乌克兰，当成这个人道基金啊。”难道还不止这样啊、哦？那很多这个乌克兰的外交部长就说：“哎、欸，你买到俄罗斯石油里面有我们乌克兰的血腥味吗？”人家就这样讲，甚至讲到这个程度，你知道。英国的码头就说，反正只要从俄罗斯来的，不论石油或者什么货，我完全不卸不卸货。所以说，那这个整个氛围之激烈、强烈，对俄罗
0: 斯是多么样愤恨的一个状况。所以你说，现在全球的石油，刚刚讲的已经到了 130， 十几，都快到一百四了對。对。而你今天如果从俄罗斯买，你只有 28.5。对。就在这中间差价这么大，对，也没人敢买。对。那为什么要这样做？因为大家都知道说，普丁你
1: 在盘算什么嘛。我跟大家讲，我们之前都有讲过。普丁在打这个俄罗斯这个呃打乌克兰战役的时候，他有一个想法，我就算拿不下乌克兰的时候，我石油价格会大涨哦， oh, 我石油价格大涨，我赚那个石油价格就好了嘛。所以呢，他其实盘算就是这样嘛，就没想到他。到
0: 所以我在军费上面，对，虽然有巨大的支出，对，可是我在油价可以赚回来。但是
1: 你知道，事实上，其实你就知道说，为什么上个礼拜的时候呢，普丁要打电话到沙特阿拉伯去， oh. 他就跟你说，哎、欸，因为他怕这个拜登跟沙特阿拉伯说，你给我增产，对，增产让这个石油价格下来。普丁不要嘛，所以普丁才跟你这样说嘛。所以普丁念之在之的就是石油。他现在我完全国家都被封锁，但是我可以卖石油啊。石油是我最后一铁白虎汤。对，就没想到你美国现在把最后一铁白虎汤都给我封起来你觉得普丁会怎么做？所以我才说嘛，这个风暴才慢慢慢慢要开始进行了。而且
0: 刚刚讲到，现在还没有禁运俄罗斯的石油，现在俄罗斯的石油有七成。对。没人敢买。对，而且为什么石油对俄罗斯这么重要？
1: 俄罗斯整个经济的话，它有六成的 GDP 都跟石油相关。所以等下打下去的时候，这个普丁很痛很痛啊。所以普丁现在很惨。对，那我就我跟他讲，普丁到底多惨？你看现在俄罗斯的股市在崩盘，现在俄罗斯的卢布在狂杀，现在外债在违违约的状况，他的股市被提出 MSCI， 他的主权被人家调降，所有主权被调降，被打到这个垃圾的等级哦，然后被逐出 SWIFT 哦，现在还要可能要 IMF 也都被逐出哦。最后一铁白骨汤，石油、天然气，你再把它拿掉的时候，你觉得普丁会怎么样？所以我觉得现在是美国慢慢要把普丁啊逼到这个让你。使出真正的大杀招，到底是什么？在凌迟普丁对，现在普丁真的是完全进退无门。他他,是他这么惨吗？他现在只有一个步步伐，他一定要赶快的拿下乌克兰。他不再拿下乌克兰，解决前线的问题的话，他整个后面的这个完全的经济大崩盘，那紧接着而来
0: 会让他非常非常的困扰。跟你说，现在对普丁来讲，我最头痛的，我最难过的，我最无奈的就是，我的大杀招都已经来了。对，我连平民老百姓我都已经杀了。对，可是我现在。对于所有的战争，对，我一点进度都没有。你有没有注意到
1: 最近这几天的时候呢？俄罗斯对乌克兰是越来越凶狠，他现在开甚至开始炮轰平民。你看、啊。包括说在伊尔平，伊尔平这个其实在这个他们乌克兰的这个郊区，你看一个原本乌克兰士兵要帮助平民些这个逃难时候，你看这个炸弹就直接打到他的面前，哎、欸，这是平民哎，平民的，然后旁边就有人家说，哎、欸，医生在哪里？医生在哪里？这你看他们还炮轰什么？乌尼察机场，乌尼察机场是他们中部一个非常这个著名的这个机场，你看这个画面是什么？这个飞机还导弹从上空飞过去，然后就直接打到这个机场的这个画面，那甚至甚至把，包括说像在哈尔科夫这个地方，很多地方平民老。百姓在开车的时候，要么就是直接炮轰过来。你看，就直接这样，就直接集到很多很多地方，就是你可以让各式各样的就这样炮轰开个车子就，就随便闯红绿灯。对，没错。然后甚至呢，哈尔科夫的这个物理研究所也被也被攻击。为什么？这个其实是打造他们当地乌苏联第一颗才第一颗核弹的地方都被攻击。现在俄罗斯对于乌克兰的攻击是逐渐的加大力道，他务必要让乌克兰民众在短时间之内能够投降。所以，我们以前常讲的。无差
0: 别杀戮现在正在发生，可是
1: 问题是为什么会无没完没了？俄罗斯你这样加大力道说，乌克兰人是加大力道的反抗。我们不是讲到赫尔松不是被占进到赫尔松？赫尔松哎、欸，是这个他们市长说你们民众不要出来，就这样民众是怎样？民众是突出,出来，而且他们取得乌克兰的国旗出来跟你示威，出来
0: 跟你抗议哦。说俄罗斯的坦克已经进来了，对，他的军人已经进来了，是他的特种部队已经进来了，可是。这些乌克兰人悍不畏死，继续拿着乌克兰旗對走上街头，甚至他们还
1: 直接跟你呛街哦。乌俄罗斯军队在那边哦，他就直接跟你呛街哦。甚至你还发送的发送这个物资给这个赫松、嗯，他们就说：“哎、欸，你们赫尔松居民可能已经饿很久了，我给你。”赫尔松居民却也不要哇，这专家。他们现在不直接来对。他们现在双方对峙的力道是多样。另外一个就是说，我们看到扎波罗热这个地方，扎波罗热这个地方不是有这个最大的核能发电厂吗？他们现在俄乌克兰人也是一样，他们就想办法就是拿出来抗议，就让俄罗斯军方是怎么样？他开枪哎，开枪就他们还是不回去啊、喔，他们还是照样在那边抗议哦、喔。前面
0: 是俄罗斯军人
1: ，这些手无寸铁，只是拿着国际的。一步一步把他们逼退，对，没错。那除了这个之外，他们在扎波罗热这个地方，民众现在募兵战全部都挤满人，解除乌克兰人决决定，你看，这是他们的募兵战。决心要跟你抵抗一个最后的这个状况。甚至我们不要讲嘛，哈尔科夫，我们不讲吗？俄罗斯军队已经逼近到哈尔科夫，两进两出的，他们现在又被打回去了。那原本我们不是说他们原本已经进空降兵都进去吗？就没想到现在呢，他们用他们相关的这个军队再组成一个这个军力跟你对抗。你看，他们把他打回去，原本。已经逼近到哈尔科夫、啊，他们现在又把它打回去，蓝色这条线就把它打回去，打到乌克兰跟俄俄罗斯的边境这个地方。甚至你看、啊，很多俄罗斯的军队，他们在这个哈尔科夫的森林被埋伏，被埋伏的时候，你看留下一些一大堆的这个军备，他们猖狂的这个逃走啊。甚至俄罗斯的装甲车已经被摧毁的这个情形啊。你说刚刚那个画面對，我一路的看對，一路的车子停在路上，对，都是俄罗斯的装甲车。也就是说，他们有非常多的伏击兵在打你，不是在打你哦，哎、欸，甚至你看。还他们甚至还有四十五画面是击落了俄罗斯的这个空军的这个飞机，他们那边全体的这个欢呼。那那为什么会没完没了？你看欧美现在有一个剧情是什么？因为可泽连斯基一直是俄罗斯最重要的目标。俄罗斯今天的俄罗斯官方就说，我们知道在他在哪里，而且我们要把他活捉。但是现在这个欧美已经有另外一个剧本，关于基辅真的。沦、okay. 陷的话，他们有准备要把泽伦斯基，要么撤到列夫沃夫这个地方，要么就撤到波兰，形成一个所谓的流流亡政府。而且美国已经准备要一百亿，要再支援这个乌克兰了。对，所以那现在全世界都在。现在大举的大举的物资都进到这个乌克兰，进到这个乌克兰的政府里面去。现在全世界的对抗局面越拉越高，说普丁现在已经没有路可以走，他已经被制裁成这样。最后一铁石油的白武汤，你给我拿掉之后，我还剩什么？所以我才说嘛，这个接下来的真
0: 正的焦灼战才正式要展开，对吧？就像是我们刚刚讲的，本来以为说美国跟欧洲不可能去禁运这个俄罗斯的石油跟天然气，因为那个对全世界的经济冲击太大了。可是没有想到，你就算不禁运。大家也不买，你现在价格居然二十八跟一百三十的差距，它只会越来越低，而且还不止如此。第二个就是，本来乌克兰商空要求说，把这个地方变成禁航区，所有的飞机都不可以进来。美国跟欧洲本来不愿意，可是现在看起来民意也要转变了。如果美国真的被逼的，俄罗在乌克兰的上空变成禁航区，那是多可怕的发展呢、哦？对，现
2: 在目前就是欧美的民意跟老百姓的力量出来了，所以政府会跟进。政府在这,这两天是很大的反应嘛，本来就是禁航区反对的嘛，现在已经倾向于同意了。然后更大的就是它的天然气跟石油的禁。的制裁，对天然气还没有动，但石油已经倾向于同意了。对，那这两个动作下来的话，尤其如果我们讲说，如果人源制裁开始的话，哎，那完蛋了。我跟你讲，因为这个战争第三个更厉害，就是拜登想要打的东西、就是长期化。长期化，所以他已经准备安排基辅战败之后的流亡政府。哦，当流亡政府连流亡政府都想好了，流亡政府想好之后，他就变成长期化嘛。长期化的目的并不是要跟你打胜仗。而是要把你俄罗斯的经济给你拖垮，那就是前苏联进到阿富汗的翻版。他这个情况比那个更惨，因为他的现在主要收入来源就是能源，石油、天然气。石油跟天然气，他现在只考虑第一招就是可能会进他的石油嘛。那你不进也差不多了，因为很多国家现在包括英国、欧洲的这些这些油商，对，从俄罗斯的工厂所出的油。现在根本码头工人不让你下货，没错，哎，他们是有一批油壳牌买的油进到了英国，英国码头工人说这个是从俄罗斯来的，就不卸货了。是，所以这个问题就是已经名气可用，全面背壳就变成这个情况。那、啊、这个情况下来的情况么？他怎么打这个仗就被经济拖垮，经济拖垮，所以。只要他走长期化路线，所以拜登你说是不是表面上示弱，或是实际上他是在拖他，他把他拖成长期化。然后最新的情况是什么情况的改变，你知道吗？因为这两天刚好是中国大陆的两会期间，是王毅今天开的记者会，他怎么了？他并没有完全拒绝担任涡旋的角色，哇，这个情况呀，他当然强调联合国宪章，对，然后讲一些比较空泛的概念型的东西，但他不敢拒绝了。就今天，全世界的压力逼到你中国要出来扮演角色的时候，对，那如果那这是代表什么消息的？最后这个讯息非常重要，因为你我前面讲到的整个经济的悲歌，怎么制裁下去？结果你俄罗斯就会没钱嘛，没钱，打仗就打钱嘛。而且他现在讲哦，你现在俄罗斯的石油黑市石油是二十八块，你
0: 现在这个市面上是一百三十块，这么大的差价，那想说中国可不可以捡便宜？现在新的消息
2: 。中国也不敢捡便宜，所以我就讲到中国王毅今天的今天的记者会的态度就很清楚了嘛，他们不敢明公开的明就是跟非常公开去支持这个扮演金主的角色，对，而问题是中国大陆是俄罗斯这场战争的唯一金主，唯一金主，所以这个金主如果已经开始态度开始转变的话，那这个仗他怎么打下去呢？所以我觉得联合国或是说以美国为首的全面性的。军事跟外交的策略上已经发挥了功能，还有最重要的经济功能。这个经济功能应该，只要中国中国不出手，对中国的金元不下去的话，我不认为说普京能够撑过，说过撑不下去，没钱了。所以跟阿富汗不一样，阿富汗当时他们自己还有能力撑，对，因为阿富汗那个战区的控制还比较。那这个东西它是跟全世界作战，对。全是他这个钱，他根本没有经费打下去。那中国的态度非常明确，其实是退缩的。好，那韦健，刚刚讲到的，现在我们看到的
0: 是俄罗斯进攻乌克兰，我们看到的是一个非常清楚的战争在我们的前面。跟你说一场经济战争，就是从美国为首包围俄罗斯。刚刚讲，你现在的我把你踢出 shift， 那我踢出来以后，你的卢布狂杀。现在最可怕的是，哎、欸，你的外债违约。对，现在俄罗斯债居然是利息付不出来了。台湾有一千多亿的四个基金铺险，那现在更可怕的是，如果石油天然气我也禁运的话，你所有的收入来源全部被你禁止了。所以你说现在最可怕的战争是经济战争，台湾也会卷入这场经济战争，但这个经济战争的暴风圈中心是普丁，他如果撑不住的话，你说俄罗斯有亡国之虞。
3: 好，我想其实、哦、在这一场的战争当中、哦，已经从这个乌俄之间的一个。呃，为中心点哦，往外扩散。第一个首当其冲是欧盟啊，再来就是外围，比较偏外围是在美国跟亚洲区的部分。那今天的股市就看得非常的清楚。那以现在目前的整个俄罗斯的一个财政状况，我们之前有特别提到，俄罗斯其实它本身的经济呢，就是贫富差距非常的平呃非常的大，然后他们的人均所得在过去这八年大概只有一万块美金左右，那相较于台湾其实差非常非常的远，所以对于他们的整个呃一般老百姓的一个民生消费来讲，基本上都是非常非常的困苦。那再加上现在最明显的是，普丁为了要去支援他的一些相关的军费支出，其实他竟然去冻结了国内的养老基金的这个给付。
0: 养老基金都给付，哎、欸，俄罗斯人为什么这么挺普丁？就是至少我虽然穷。但基本的社会福利都有，没错。如果你连这个都没了，他
3: 怎么活下去？没错，我们说养老基金呢是一个社会当中最底层的一个保障架构，连这个底层都被拿掉，然后去支应这个普丁对外的一些相关的战争，那当然会引起人民的一个反弹。而且呢，以现在目前的战事扩延的一个状况来说呢。哎、欸，短期之内要结束，基本上机会很低很低哦。如果一旦这时间拖得太长，那么普丁针对于这个军费的一个需求，再加上说，哎、欸，被这个美国要、啊、去禁运这个所谓的呃石油啊、天然气，代表说它的整个。能源是没有办法去做一个军费筹措的一个来源。那么当然，时间一拖长，对他们的这个战士来讲，就会相当的不利，甚至对于他们国内的财政需求的一个支应的状况，也会开始出现这个非常窘迫的一个情形。那么刚刚有特别提到，哈，现在目前的期货报价是来到一百多块钱的一个一桶的一个石油，但是他们只能在黑市卖二十几块，而且还没人要。没。这是比较麻烦的。即使卖二十八
0: 块，现在黑市价格已经到一百三十八块，不不，石油价格已经到了一百三，要快快快要破一百四了。对。你卖二十八块还没人敢要、啊？对，重点就是没有人
3: 要这件事情。而过去普丁所依赖的最强大的一个底气，就是中国的这个金主。但中国现在目前呢，被国际上面的一个压力所形成的，他必须要去表态说，对于俄罗斯战争这件事情，哎、欸，反而他开始出现了一些退缩。就刚刚董事长 Timm 提到，中国也不太想说，哎、欸，我在这边哈、喔，你你的石油没人买，我来买。对，呃、他也没有这样的一个状况。所以现在普丁呢、喔，开始面对到了一些呃。中西方的一些压力哈，
0: 像刚刚讲的所有重大的国际事件，它都是不断的在变化当中。现在这个情势对普丁更不利了吧？而对情势不利之后。他反而更疯狂，而他更疯狂之后，他就滥杀平民，滥杀平民之后，他完蛋了，他变世界公敌了。对，因为普丁呢，其实我们不断的分析他的心理状
4: 态，就是说看他怎么攻击来决定他心理状态。一开始还是精准打击啊，打什么电厂啊，然后开什么安全通道等等。现在普丁完全不管，杀平民了，完全没有在说什么冷道，现滥杀无辜了对，滥杀无辜，反正他就是要把这场战争解决。比如说，我们现在看到这个俄罗斯的军队哦，在这个村庄的多开火的画面，哦，那个在村庄开火开火画面，你看，哦，他那个火炮，你看。完全就是无差别，你看每一个火炮就不断发射，不断發,发射，不断发射，不断发射，完全也没管说是不是军事碉堡、欸，他特别都往人多的地方打，往人多的地方打，然后人多的地方去杀，他已经完全没有没有在管什么日内瓦什么公约啦，什么人道啦，什么战争罪，不管，反正他就是要快速一栋大
0: 楼一栋大楼会被炸垮，对，他就要
4: 解决这种战争啊。而且我们甚至在基辅近郊看到音乐平的住宅区，他也去轰炸，哎、欸，这是住宅区，它不是军事区，哎，它也不是什么类似叫什么什么什么指挥。中西有战略据点没有？反正他能杀就杀。所以现在伊尔平，我们看到这种平民哦、喔，真的是拎着包包，有一点类似以前看，哎、欸，像以前那种国共内战，或者说跟对日抗战那种，对，拎包就跑跑，然后跑，然后跑离这个战场画面，真的是非常非常血腥。而且哦、喔，伊尔平的街头为什么他那么害怕？因为他照到街头，你看全部都是尸体呀、啊。他为什么？因为伊尔平在基辅的附近嘛、啊，对不对？他们现在要把整个基辅围起来。对。所以围起来之前呢，你说。所有基辅旁边的村庄，我全部先杀完。先拿他旁边的卫星城，对，先把卫星城市全部拿下来，然后建立我的军事碉堡。所以现在乌克兰军人，你看很麻烦，他一边涉及这个无人机，然后呢，一边呢掩护乌克兰的平民。你看，哎、欸，这军人掩护乌克兰的平民要外要往外跑，因为呢，现在他们杀人的对象已经完全不限于军人了，对，而且甚至连什么，连记者都杀。看到英国的战地记者，我们知道战地记者在受在战地采访时候多少会有危险。可是这个战地记者他说，他叫拉姆齐哦，他非常非常有名。可是呢，他说我过去有采访过很多这个的战地，可是那些子弹突然
0: 打过来都是流弹，可是这个是往他身上打，这完全不同概念的。我上面已经打了大致的 press， 已经确定我是新闻记者。你还这样对我打我？对，他说以前多少会有弹，他的榴弹。可是他说他开车开到一半之后，就开始有大量子弹
4: 往他扫射。然后呢，他们马上用英文、用俄罗斯文、用乌克兰文说：“我是记者，我是记者，我是记者。記者”讲完后继续扫射，扫射总共一千多发子弹。他们就下车，然后连滚带爬，一直跑，一直跑，一直跑。这个伊尔姆，他他这个射他这个记者，他的大腿中弹，然后从背部穿出来。然后呢，他的另外一个摄影呢，有穿防弹衣，打到防弹衣，差点哎，网身但没事，后来有受重伤，所以这件事情震惊了全世界，就表示说，你如果连这样的军队都敢这样滥杀平民的话，那表示你普蒂已经完全没有在管任何事情嘛。然后呢？他们哈尔科夫不是久攻不下吗？现在我们看画面，连电视台也是先炸。一看这个是炸电视台画面，因为他们很清楚说，因为电视台不断在散播这种就是凝聚整个乌克兰人的情绪嘛。对。所以他们就说，我先把电视台炸掉，然后炸完电视台，我也不管里面,里面有没有记者，里面有没有导播，什么什么节目主持人什么没有，全部杀了。未来我哈尔科夫得不到讯息，我明星会涣算，我才打得下哈尔科夫嘛。这种买看啦，我觉
0: 得哈尔科夫好强悍。刚刚讲一开始被俄罗斯占领，占领以后被打出来，打出来以后我们就想，俄罗斯的空降师来了，而且俄罗斯最最大的杀伤性武力 ，TOSUAN 也全部来了，就没有想到在这里激烈的战争，激烈战争有多可怕。刚刚讲很多的画面，哈尔科夫的所有的大楼，很多城市全部被毁了，这些人继续。悍不畏死，继续战斗，而且还往北推进了五十公里。对，我们要先看一下哈尔科夫
4: 现在有多断言残地哦，它就真的是我们在电影里面看到这个所以你看，哎，这是我们在电影里面看到的情节。现在真实在乌克兰第二大城哈尔科夫上面，真的是断言产品，正常来说早就该投降，加枪打成这样没有哎、欸！现在乌克兰反攻了，一路打打打从哈尔科夫打,打打打，听说已经打到白俄，打到乌乌克兰跟俄罗斯的边界了，要打回来了。所以之前乌克兰是守势，对不对？抱歉，现在已经是攻势。然后呢，俄罗斯为什么我们说他是个丧失的理智？因为我们上礼拜有讲，他扎波罗勒核电厂也打對，对不对？我们现在看到画面已经示出了，他不止打核电，而且他是进去去拿枪。威胁扎波罗热核电厂的员工，家伙们，你们给我停止！为什么？因为他們把核电厂吃下来，还可以控制这边的电力嘛。我这边控制电力之后，我就可以控制整个乌克兰能源嘛。所以呢，他们连这个核电厂打打的过程中呢，也完全哦，不管说有没有可能会误差平民，的，你看，这飞弹就这样扫射了。当然了，我们知道了核电厂不会真的爆炸，可是这种如果误及到这个炉星的这个核为主体的话，谁知道为主体扛得住啊？欸、他们想说我现
0: 在要控制这个核电厂，因为它打百分之二十的这个电子从别出来，现在那边还是很冷，我让它的暖气不能运作，这会让七十到一百万的乌克兰人哎、欸、处于非常寒冷的状况。像今天台北很冷
4: 对不对？那当然乌克兰那边是零下非常非常冷的。可是我们现在看到什么东西？有很多孤儿院的小朋友。要去的，你看，哎、欸，这些小朋友，小朋友在逃难啊，为什么？因为我核电厂吃下来的被被占领之后，我就没有电，而且这边俄俄罗斯的人也失去了理智，到处杀人。所以你看，这个小朋友全部都在离开的状况之下。所以我们知道，普京在这场战争中已经进入到杀戮模式，他
0: 已经没有管你是平民，没有管你是记者，反正挡他路的人，他全部都杀。好，田伟，我们刚刚讲的是，本来这场战争是乌克兰跟俄罗斯的战争。本来它也可能是整个欧洲的战争，先把全世界都卷进去了，而且这有两个恐很恐怖哦。第一个，普京今天讲了，乌克兰你停止战斗，还有满足俄罗斯的需求，否则我不会停止。等于他会杀入到底，他杀入到底，那美国以美国为首的经济制裁。也会杀戮到底吗
5: ？这也太可怕了吧！显然现在普丁是非常是压力非常大，哦，因为俄罗斯的经济的确美国的制裁之下发生了一些效用存在哦。所以现在普丁当然杀无赦，这种基本上就是普丁的一个战略了。为什么这么讲？因为这几天在看一本书的时候，他发现了一件事情哦。过往来讲，普丁在发动任何战争，他自己会规定自己的计划，所谓的战略战争计划。但是战争计划如果是发生错误来讲的话，底下人纠正他不行的，其实变成说普丁他自己本身呢一。一孤行，他会照着自己自己所心里所想的东西继续计划下去。所以这几天其实释放出几个讯息，大家要非常注意到、哦。第一个讯息就是说，这个泽连斯基已要求北约组织啊、哦，希望能够在乌乌克兰设立一个禁航区。但是普丁讲什么东西？他说，如果你是设立禁航区的话，就等同视为宣战。对，谁跟谁宣战？北约跟俄罗斯宣战的概念呢？那这时候呢，北约的秘书长也跳出来说，我们暂时没有考虑到设立禁航区的可能性。为什么呢？因为你只要任何俄罗斯的军机进到这个地方来讲话，就会被北约的这个这个军机或者飞弹的把它打下来。所以这是等于是什么？等于是北约跟这个俄罗斯交战。所以你这乌克兰跟乌克兰的战争越演越大，到时候变成是北约跟这个俄罗斯的战争，那不是变欧？欧洲大战，第三次世界大战啊！这等于是把美国牵扯进来了、啊，因为美国就是北约的会员国啊。所以你看到这个非常紧张的景象。另外一件事情就是说，这几天这个俄罗斯一直在轰炸所有的这个机场跑道，包含这个距离这个基辅两百公两百公里左右的文尼察这个小地方哦，你看他的文那、這个民用的机场跑道也就被轰炸掉了。代表什么意思呢？他不希望所有的乌克兰来讲喽，有存在的所谓的空军机空军力量。那这时候乌克兰正跟跟波兰要米。米格二十九啊，不过我们查一下，米格二十九破烂是二十八架而已，然后输输这个来讲的话，大概也是二十二十多架。换句话讲，说破烂能够支援乌克兰的，事实上，的能量是不多的。但是你反观俄罗斯来讲，俄罗斯你知道，它光是这个，因为你知道，三月五号那一天啊，事实上了、啊，这个乌克兰打下了九架有人机啊、哦。苏这个俄罗斯的九人有九架有人机，九架飞机，九架战机。对，很奇怪，就是说连乌克兰都有能力打下苏三十、苏三十四、苏三二十五，还有这个直升机二米米二十四米不要的直升机，这些代表说他有能力去防空的，这些谁教的？当然是美国教他的嘛，所以才有还有美国用个赤针飞弹，还有波兰的这个防空飞弹，才有办法打下这些东西。不是我最不懂是，本来乌克兰本，俄罗斯最可怕什么
0: ？我的坦克大军。就我的坦克大军一个一个被击垮在路上。今天六十五公里的那六十四公里的那一次长蛇阵，现在已经确定，你不是不想进基辅，你是进不了基辅。你进基辅一台打一台，一台打一台。好，你现在不是说你走，你本来空优也是远甚远高于乌克兰，结果你的飞机也是。来一台打一台，来一台打一台，
5: 那就大那那大家觉得说你根本空油拿不下来，情况之下你要倾全力再去轰炸乌克兰吗？那在这样的情况之下，泽连斯基难怪就讲说，你赶快设立机场区，不然就提供这个战斗机给我，我来打乌克兰、欸，打打俄罗斯的一个军军机哦、喔，否则来讲的话，在这场战争当中，没有人可以得到好处，那战争只会越拖越大，越拖越长，然后让这个泽连斯基呢，这个变成民族英雄，越越越来越这个受到大家大家的一个肯定跟欢迎。战
0: 争真没完没了,了，就没
5: 完。没有了嘛，所以现在变成普丁，他心里在想什么？因为你看到这几天，他又不是找空姐来谈话吗？哎，奇怪，你怎么会找空姐来讲话？而且告诉空姐说这场战争为什么要打这场战争，对,对不对？就讲到流浪狗的事情，讲到什么东西？就、嗯、你、嗯嗯、你知道吗？就是说为什么是空姐？然后代表说什么意思呢？就是航空的部分来讲的话，现在他俄罗斯的国营航空公司也被制裁了，对啊，变成说这个空姐以后也是失业的。但是现在他要去。这个跟空姐讲话，而且是什么更夸张的画面是什么？他跟空姐之间没有距离四公尺，不是我对比啊，跟马克宏，你跟马
0: 克宏，你跟肖资，你跟你的国防部长都差四公尺以上，可是你跟空姐，你跟人家肩并肩，哎，你只有在中国才敢这样，哎，就代表你只有觉得空姐没有威胁你
5: ，其他人都会威胁你，而且更可怕的是，空姐有下午茶可以喝。你看那个马克宏，桌上连一杯水都没有，对，这什么意思呢？就是说，难道空姐不会暗杀他了？难道空姐没有被策反吗？不是这个意思，是普丁正在释放出讯息给国际社会，也就是说，透过空姐，所以接下来人家可么安排一场一场跟不同的阶层的人对话，然后来把释放这个讯息释放给国际社会。代表什么讯代表就是航空的部分，代表空空中的部分。我认为说，接下来这个礼拜来讲的话，可能有大量的所谓空军就会进行轰炸，否则来讲，除非是北约。设立金堂区，这个金堂区一直没有设立的话，就像泽伦斯基所讲的，我们只能慢慢地死去了。Oh